0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session, un épisode qu'on avait hâte de de faire avec vous, tout simplement parce qu'on peut enfin vous présenter le nouveau MOOC Reverse, le Reverse numéro 9, euh, un numéro spécial 2003. Voilà, on s'est penché sur cette année qui, à notre sens, est, a été charnière dans, dans l'évolution du basket et dans lesquelles on peut trouver un petit peu toutes les, les graines qui font que le, que, le, que le jeu actuel est celui que, que l'on connaît avec les, les figures principales qui, qui l'animent. Euh, voilà, pour, pour ce nouvel épisode, comme d'habitude, je suis rejoint avec mes camarades Shaimamou et euh, Antoine Pimel. Euh, comment, ça, comment ça va, les gars Donc, c'est Pour ce nouvel épisode du, du podcast, pas trop fatigué, pas trop, pas trop chaos. Antoine, petite petites mines quand même, euh, aujourd'hui. Ouais, je reviens, de, je reviens du Nigeria,
1: des terres de Giannis Antetokounmpo, en tout cas des parents de Giannis Antetokounmpo, et ouais, un peu de fatigue. tu as été jouer un petit peu sur les, sur les plays, là-bas ou... Non, alors non, euh, non, non, mais j'ai, à un moment, je suis passé devant un playground où il y a du monde qui jouait, bon, sans faire offense aux, aux... aux joueurs, qui... c'était pas ouf, le niveau, mais... J'aurais bien voulu, mais on était vraiment que de passage à ce moment-là. Ça joue plus au foot. J'ai eu beaucoup plus de monde jouer au foot. Mais euh, ouais, c'est pas. Il n'y a pas beaucoup de terrain, euh,
2: quand même. Je pensais que tu signerais dans un club pour jouer la Ligue des Champions africaine, la la basketball.
1: euh... ben, Non, par contre, je pense que dans le pays, pays, il doit y avoir énormément de talent. Le Nigeria produit plein de joueurs. Donc j'imagine qu'il y a des playgrounds où ça joue vraiment. J'en ai pas vu beaucoup. Je pense que de toute façon, ça se fait beaucoup, en fait. Bah, pas forcément en street en réalité, il doit y avoir quelques clubs, quelques académies, je ne connais pas assez comment ça marche au Nigeria pour le basket, mais j'imagine que les, les plus gros talents, dire, il y a 200 millions d'habitants, il y a, il y a, il y a une culture du sport, donc euh, en tout cas il y a des talents sportifs, donc je pense qu'il doit y avoir quelques, vraiment quelques pépites dans le pays, mais, euh, mais c'est vrai que dans, là où j'étais à Abuja, tu ne vois pas
0: beaucoup de playgrounds quand même. Et les gens te parlent de, t'ont parlé un peu de, de Yanis c'est, c'est quelqu'un qui suivent particulièrement là-bas ou... Alors, je n'ai pas beaucoup parlé de ça avec
1: les gens. Je ne te cache pas, même si je parlais avec beaucoup de gens, mais je n'ai pas beaucoup parlé de basket. C'était plus... En plus, il faut savoir que quand j'étais allé, il y avait les... les éliminatoires de la Coupe du Monde, donc ouais. euh, tout le monde était sur le foot. Euh, il y avait notamment un match à Abuja le mardi contre le Ghana. Mais euh, j'ai, pas... j'ai beaucoup plus parlé de foot que de basket. Par contre... Euh... Ce qui était marrant, c'est que je, suis passé, je logeais tout près d'une rue qui s'appelait Antetokumpo Crescent. Euh, et, euh, et surtout, je suis allé dans un musée euh, à Abuja, un musée de l'histoire du Nigeria. Et il y avait une photo de Yanis euh, que je mettrai sur les réseaux tout à l'heure. Tiens. Il y avait une ouais. photo de Yanis Antetokumpo.
0: Ouais, donc, c'est quand même une figure qui prend, de, qui prend de la place et de l'importance au pays. quoi.
1: Oui, je ne pense pas qu'ils le considèrent comme grec et ils ont raison, hein, juste titre. Mais, euh, mais euh, oui, oui, sauf qu'après, voilà, ça ne fait pas le point avec le foot.
0: On, on va revenir un petit peu en arrière, bien avant que, que Yanis ne, ne fasse la une des, des principaux sites de basket. Mais si on, même si on reparlera tout à l'heure justement de, de Yanis en et Kumpo et Desbox, euh, voilà pour parler un petit peu quand même de, de ce numéro 9 euh, du MOOC Rivers. Comme d'habitude, 240 pages euh, en édition limitée, disponibles sur Basket Session. Vous pouvez le commander directement sur notre site ou vous abonner euh, si vous voulez éviter d'avoir à payer les, les frais de port et surtout être certain de, de ne rater aucun numéro. Euh, pourquoi on a choisi cette année 2003 pour, pour, faire, pour faire ce numéro et bien Parce que c'est une année qui est à la fois un peu symbolique et un peu charnière Parce qu'avec 2003, bien sûr, on a l'arrivée d'une flopée de talents incroyables menée par LeBron James avec la draft dans laquelle on retrouve aussi, bien sûr, Dwayne Wade, Chris Bosch, Boris Diaw. On a aussi la dernière saison pro de, de Michael Jordan du côté des Wizards. On a aussi le premier titre de Tony Parker, donc premier titre emmené par un, par un, par un meneur français, enfin, même si maintenant, avec, avec le recul, on s'est un peu habitué à voir des Européens remporter des titres, jusqu'à enfin, et même si euh, Tony Kukoc l'avait déjà fait euh, avant Tony, c'était quand même encore euh, vraiment historique. Euh, année aussi pour nous, Français, un petit peu triste euh, en ce qui concerne euh, l'Euro 2000, euh, 2003, qui a été un peu une, comment dire, une, une, tragédie, une tragédie marquante pour, pour beaucoup d'entre nous qui avions pu suivre cette campagne avec une équipe de France pourtant survoltée bourrée de talents incroyables voilà tout un tas de, de choses qui se sont jouées durant cette année 2003 on, on est un petit peu sur la saison on à cheval sur deux saisons sur la saison 2002-2003 et la saison 2003-2004 Quels sont un peu vos, avant qu'on vienne aux articles que vous avez pu écrire dans ce numéro, Chahi et Antoine, quels sont vos souvenirs, vous, de de 2003 Où est-ce que vous en étiez dans dans votre parcours de de fan de basket à l'époque
2: Je vais vais commencer. Moi, euh, j'étais au lycée, j'avais 16 ans. euh, Et je ne sais pas, le le souvenir que j'ai vraiment, euh, c'est que c'est la première saison universitaire que j'ai vraiment réussi à suivre à fond, Donc avec le Syracuse de, de Carmelo Anthony. Euh, et je, du coup, euh, j'ai, j'avais beaucoup, beaucoup misé sur lui et sur le fait que ce serait, lui, le meilleur joueur de la draft, et il y avait déjà la, la petite opposition avec LeBron, même si c'était moins médiatisé qu'aujourd'hui, mais là, il y avait déjà Internet, on pouvait voir les matchs, euh, et, euh, et j'ai, j'ai ce souvenir-là qui m'a marqué, et du coup, dans la foulée, la draft derrière, je m'étais beaucoup plus intéressé que, que, que les autres années, parce qu'on commençait aussi, justement, à avoir l'accès, euh, via les médias, à des articles sur les joueurs, euh, c'est, c'est ce souvenir-là que j'ai... Euh, en plus, bah, malheureusement, de l'Euro 2003, euh, voilà, j'étais, j'étais en âge de souffrir et de prendre cher euh, moralement euh, après la défaite.
1: Et toi Antoine, tu t'en étais où Alors moi, je suivais déjà beaucoup la NBA, euh, mais essentiellement via deux médias. En fait, c'était Canal pour les matchs, euh, avec l'émission aussi du mercredi, je crois que c'était… Et... NBA All Time Ouais, exactement, vers 11h45 le mercredi, donc il y avait les matchs le le jeudi, si je ne dis pas de bêtises, à 2h du mat, et il y avait ça, donc ça j'enregistrais les matchs, je regardais et je regardais cette émission, donc c'est surtout comme ça que je suivais, Euh, et l'autre biais c'était Mondial Basket à l'époque que j'achetais, tous les mois. Et du coup, via ces deux médias, il y a deux choses qui m'avaient surtout marqué. Il y avait, comme Schei, c'était Syracuse, mais c'était parce qu'il y avait eu tout un article sur, sur Carmelo et sur Syracuse après le sacre universitaire. Et donc, pareil, alors, moi, j'avais, dans mes souvenirs, je n'avais pas entendu parler de LeBron James, honnêtement. Peut-être que j'avais lu, mais que je ne me souviens pas. Mais euh, du coup, pour moi, Carmelo, ça allait être la prochaine superstar de la NBA. Et j'aimais trop le style avec le bandeau et les nattes collées. Euh, et l'autre chose, bah, c'était le titre des Spurs hein. moi j'adorais Tim Duncan il euh, y, bon, y avait un français, même si jamais été un grand fan de Tony Parker mais j'a, j'adorais Tim Duncan et, et, et du coup je, je, les, j'étais pour les Blazers mais une fois que les, fois, enfin, pour la, pour la finale Spurs-Nets j'étais clairement pour les Spurs et, et j'étais content le, le titre des Spurs m'a beaucoup marqué avec Stephen Jackson aussi, je me souviens qu'il y avait eu des passages contre les Nets, des passages décisifs je pense que c'est aussi ces playoffs-là où ils sortent les Mavericks. C'est une série qui m'a pas mal marqué, celle-là. Je crois qu'ils sortent les Mavericks avec Steve Kerr, qui, qui fait un, 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 game, un game 5 ou 6, je ne sais plus, où il met des 3 points. Donc, euh, donc voilà. Si je dis pas de bêtises, Steve Kerr y était. Et ou pour alors, le, ma mémoire
0: pour, me fait défaut. Le le brun... Steve Kerr y était. Ouais, ouais, c'est, c'est, vrai,
2: c'est sûr. Pour, pour, voilà, pour, euh, bon. pour LeBron, pour le fait qu'effectivement, en France, on n'en entendait pas beaucoup parler, parce qu'il n'y avait pas trop de couverture euh, médiatique du du basket en high school, mais en fait, mon cousin, il récupérait les slams un peu, euh, il était abonné et tout ça, et ça parlait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de Lebron euh, euh, bah, via les plumes qu'on a eu la chance d'avoir aussi euh, pour la table ronde, dont on parlera peut-être après, euh, avec euh, language Taker et tout ça, euh, et du coup, je, ça, pour le coup, je, je savais qu'il y avait un mec qui arrivait avec une,
0: une étiquette de, de, d'élu euh, un peu autoproclamé. proclamé euh, voilà. Mais c'est vrai que moi, en 2003, j'étais, euh, je commençais un petit peu ma carrière de, de journaliste parce que j'étais stagiaire chez, chez Basket News. Et au-delà d'avoir le nez en plein dans, dans l'actualité du basket euh, 24, 24 sur 24, j'avais aussi accès pour premier, la première fois de ma vie à une connexion Internet qui fusait un petit peu, qui loin de mon AD, ADSL un peu pourri de, de chez moi. Ce qui fait que le, les fameux, le fameux match de, de high school qui était, de Libran James qui était passé sur ESPN, j'avais réussi à le télécharger et à, et à, le, regarder, à le regarder au regarder. Bureau. Donc c'est vrai que un peu comme Shy, moi j'étais j'étais déjà bien sur l'eslam depuis plusieurs années. Donc j'avais senti venir un peu, enfin senti venir. C'est pas moi qui l'ai découvert, hein. je vais pas me, me, je vais pas jouer les découvreurs de talent sur le tard, Mais j'avais voilà, il y avait cette hype qui montait autour de, de ce gamin du lycée qui faisait des choses qui avaient l'air incroyables. Après on voyait des petites actions où tu comprenais pas trop parce que faut savoir que le niveau lycée aux États-Unis c'est extrêmement hétérogène. Donc il y a des, y avait des confrontations comme celle de LeBron face à Oak Hill où c'est à peu près des futurs pros contre des futurs pros. Et il y en a, c'est, c'est le lycée avec Libran contre des mecs qui sont des lycéens normaux comme toi et moi, où on aurait pu se retrouver à jouer face à, à ce mec. Tu l'impression que c'était un daron qui s'était qui s'était fait passer vite fait pour un, pour un lycéen, donc il y avait la hype Libran était assez incroyable. Euh, comme vous, j'étais bien, euh, je, je suis pas mal à, à la NCA à l'époque, donc j'ai vu euh, le final four et la finale, notamment de, de Syracuse, euh, qui était euh, qui était passionnante jusqu'au euh, ça s'est joué quand même jusqu'à la fin avec un, un Carmelo Anthony qui était impressionnant à l'époque. Je trouvais de pas simplement de, d'efficacité, mais de, euh, de fraîcheur et de. Hum, il était tellement relax pendant cette finale NCA, c'était assez incroyable. quoi. Il avait le sourire, le sourire relève tout le temps, alors que c'était un match qui était quand même très accroché. Bref, c'est un petit peu tout ça, mes souvenirs. Bien sûr, le titre de Tony Parker, c'est vrai que j'ai, enfin, de Tony Parker et des Spurs, moi aussi j'aime beaucoup son Antonio et Duncan, mais j'avoue que c'est le basket que, que proposaient les Spurs à, à cette époque-là, n'était pas celui qui m'a le plus fait rêver. Ça s'est devenu ouais. vraiment plus intéressant par la suite, une fois que Gino Billy a pu avoir un peu plus les. les, un peu plus les, les comment dit, a pu être responsabilisé et faire un petit peu évoluer le jeu des Spurs. Par contre, oui. Le, pour revenir sur ce que disait Shai, le la douleur de de voir l'équipe de France euh, à l'Euro 2003 exploser en demi-finale et exploser complètement ensuite pour le match contre la pour la pour la médaille de bronze qui était qualificative pour les Jeux Olympiques d'Athènes, ça c'est un souvenir qui m'a énormément énormément marqué. Euh, à l'heure actuelle, quand cette équipe de France était dominatrice, moi c'est l'équipe de France la plus dominatrice que j'ai vue tout simplement. J'ai Peut-être plus la plus talentueuse maintenant, parce que celle qui a fait médaille d'argent aux derniers Jeux Olympiques était assez incroyable de de talent. Mais en termes de, quand cette équipe se mettait à défendre et à jouer dur, c'était impressionnant de voir comment euh, on avait un peu l'impression que c'était un choc entre deux mondes, entre le le basket européen à l'ancienne, entre guillemets, et avec beaucoup de respect hein, pour pour certaines équipes, pour pour la plupart de ces équipes, et une espèce de, de basket européen, mais un peu, comment dire, survolté avec des, des qualités athlétiques, Jérôme Moïseau, Tariq Abdoulouad, euh, Moustapha Sonko, Alain Digbeu, euh, Boris Diao, tout jeune, même Ronny Turiaf qui faisait, qui faisait le douzième homme cette équipe, et puis bien sûr Tony Parker, euh, bien entendu, c'était assez incroyable. Et juste une petite parenthèse pour vous dire que dans ce numéro, il y a, il y a un article qui est spécialement dédié à cet Euro de 2003. Euh, sous forme de euh, oral history, quand, que le journaliste qui, qui a écrit ce, ce, ce papier, Frédéric Gonala, est, est allé euh, chercher les, les principaux acteurs de, de, de cette campagne, du moins ceux qui ont voulu ex, euh, s'exprimer, parce que voilà, presque 20 ans plus tard, ça fait, on sent que les cicatrices ne sont pas toutes, toutes euh, guéries, et le, le papier est assez incroyable. En tout cas, moi, euh, j'avais jamais lu quelque chose d'aussi, euh, d'aussi euh, de fait. Autant en profondeur sur, sur cet Euro, donc euh, donc euh, voilà, je vous, je vous invite à, à aller lire le papier de Frédéric Gonella que j'ai trouvé vraiment incroyable dans ce numéro.
2: C'est une péri- c'est, c'est une période où euh, parce que là pour les entre guillemets les jeunes générations, non pas qu'on ait 60 ans non plus, mais les jeunes générations sont, sont habituées à une équipe de France qui est très compétitive et qui, euh, euh, qui qui vise la médaille à chaque chaque compétition. Là, malgré le talent qu'il y avait, c'était pas non plus évident à l'époque et euh, et donc chaque désillusion, elle faisait mal. On se demandait quand est-ce qu'on allait vraiment y arriver. C'est, c'est, c'est... C'est ces
0: souvenirs-là que j'en ai, moi. Oui, et puis c'est, c'est, une, c'est une campagne qui a eu, euh, qui a eu un effet un, important. Enfin, vous verrez en, en, en lisant l'article, mais c'est vrai que on peut, c'est, on peut difficilement parler de 2003 sans parler de l'euro 99 en France où il y avait déjà eu un début de fracture au sein du groupe, puis des Jeux Olympiques 2000, où malgré la, la magnifique médaille de, d'argent aux Jeux Olympiques, derrière, il y a eu toute une embrouille entre une partie des cadres de l'équipe de France et la fédération. Euh, la fédération, pour une, histoire de, une sombre histoire de prime, qui a fait que certains joueurs ont même pris leur retraite internationale à ce moment-là, et qui fait qu'il n'y a, a pas eu vraiment de... La passation entre générations, ce n'est pas fait vraiment dans la continuité. Et après 2003, et à nouveau la grosse désillusion de cette euh, au-delà de… Au-delà du fait que cette équipe était programmée pour être championne d'Europe et que euh, voilà, les joueurs eux-mêmes le reconnaissent, qu'ils ont eu énormément de, de mal à accepter de, de, de perdre cette demi-finale face à la Lituanie, qui développait un basket, un basket magnifique euh, par ailleurs. Mais voilà, la, la, c'était impossible pour eux de repartir et d'aller chercher cette qualification pour les Jeux Olympiques en 2004, qui a été... À nouveau, une un espèce de temps d'arrêt dans, dans la progression de l'équipe de France, parce qu'il y a à nouveau une, une partie de, des cadres qui ont pris leur retraite. Tariq Abdouououad est, 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 est parti, a pris sa retraite en a, internationale. D'autres ont fait comme lui. Ce qui fait qu'il y a eu, c'est vraiment une campagne qui a laissé des, des marques profondes. Euh, et je pense qu'il nous a fait perdre un petit peu de temps mais même pas un petit peu, qui nous a fait perdre pas mal de temps par rapport à ce que l'équipe de France pouvait représenter sur sur la scène internationale et et européenne, notamment. Oui, c'est sûr. Et puis, euh, bah 2003, c'est aussi la dernière de Jordan. Moi, c'est vrai que dans dans les souvenirs, quand je repense à cette année, il y a quand même ce fameux All-Star Game. Alors, C'est un peu... Bon, c'est, c'est cool que ce soit le All Star Game. C'est vrai que ça aurait été mieux de se dire bon, bah, ce, qui, ce qui m'a marqué, c'est les derniers playoffs de Jordan, mais ça n'a pas été le cas avec, euh, avec <rire> Lizard, parce que ces derniers playoffs ça, aurait, ça a été que les Bulls. Mais voilà, il y a quand même ce, ce All Star Game 2003 où il n'est pas passé loin finalement de, de faire gagner son équipe et peut-être de finir MVP du All Star Game avant que finalement il y ait une prolongation et que ce soit Kevin Garnett qui chope le trophée. Mais ça aussi, c'est un souvenir quand même qui, que, je, que je garde de cette année-là.
1: Ouais, je me souviens aussi de ce match. Bah,
2: et et
0: puis le palier aussi... sur la tête de Sean Marion.
2: Absolument. Ouais. Et puis même cette période-là, c'est, c'est, c'était l'occasion pour ceux qui n'avaient pas eu droit aux deux trilogies de Jordan de le voir en action un peu, même si ce n'était pas exactement le même Jordan et, et qu'il n'y a pas eu les résultats derrière, c'est, c'est, ça reste, ça, ça, c'est un bon souvenir quand même. Moi, j'avais vu, j'ai surtout connu le deuxième Tripit et j'étais quand même jeune, mais ça, ça, c'était cool de pouvoir le
0: voir un peu plus souvent à, à, en France, même dans les émissions, c'était cool. C'est vrai que ce qui est marrant, c'est que pour moi, j'ai eu la chance de, bah, de suivre Jordan à partir du moment où il a gagné. En gros, c'est le moment où je tombais dans le basket. Moi, c'était 91-92. Donc, je l'avais tout le temps vu gagner avec, euh, avec, les, avec les Bulls. Et euh, quand il a annoncé son retour, j'étais super déçu d'apprendre que ce serait avec, euh, avec les Wizards. Je ne comprenais pas du tout. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dès que les premiers matchs ont commencé, eh ben, je suis redevenu fan, en fait. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire que je ne me suis pas acheté de maillot des Wizards, pour le coup, mais euh, il continue à dégager cet espèce d'aura incroyable sur le terrain et d'ailleurs avec le recul quand on, dans, dans, dans ce numéro on a, on a fait un long papier à nouveau sur, sur Jordan sur son passage aux Wizards avec le recul on se rend compte que les choses qu'il avait fait à l'époque c'était, il y avait quand même des, des performances assez incroyables pour un joueur de son, son acabit qui avait arrêté pendant deux ans comme ça. Donc maintenant, euh, maintenant Libron est en train de sans doute de, de repousser encore ce, ce type de limite, du moins en termes de ce qu'on peut attendre d'un athlète passé la barre des, des 37 ans. Mais, euh, mais ouais, même si c'était plus tout à fait le même Jordan, ça restait Jordan quand même.
1: Moi, il n'y a que comme ça que je l'ai connu, hein. enfin que je l'ai connu en live, entre guillemets. Parce qu'après, ouais.
0: j'ai, j'ai, revu, j'ai vu des
1: matchs des Bulls quand même en, en, sur YouTube. Mais les seuls, je sais, moi, je suis commencé à suivre en 99 donc il n'y avait plus de Jordan. Et euh, c'était marrant du coup de le voir avec les Wizards. Et ça me permet de rappeler que Washington, il faut reprendre ce maillot bleu. Il hein. faut, faut arrêter avec les maillots bleus, rouges, blancs, c'est moche. Il faut prendre le maillot bleu à l'ancienne.
2: Il y a une nouvelle version Japon là, qui est sortie en, en dégradé pour... Pareil, il faut arrêter. <rire>
1: Il faut prendre ce maillot bleu, celui dans lequel il y a eu Michael Jordan, Gilbert Arenas, Rod Strickland. Ça, c'est ça, les vraies bases.
0: <rire> voilà. Totalement d'accord, totalement d'accord pour votre notamment. Ah, euh, bah oui. Vous vous tous les deux vous avez écrit au-delà de la table ronde sur laquelle on reviendra tout à l'heure vous avez écrit chacun deux articles. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les, les papiers sur lesquels vous avez bossé pour ce numéro et euh, bah, est-ce que vous en avez retiré comment vous vous y êtes pris euh, Antoine je, je propose qu'on commence pour, par toi parce que c'est toi qui a fait le, le papier de cover sur sur Libron et, et juste pour préciser que c'est vraiment axé avant tout sur le LeBron d'avant la NBA, sur toute la hype, sur le, voilà, le, le phénomène LeBron de, d'avant, d'avant la draft. Comment est-ce, que te, comment est-ce que tu t'y es pris et qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as retenu, toi, de, de, du papier que tu as écrit Alors,
1: c'est le papier sur lequel j'ai passé le plus de temps de, depuis que j'écris, et sur lequel j'ai vraiment pris le plus de temps pour me préparer. J'ai regardé notamment, j'ai lu un livre, j'ai lu des tas de papiers internet j'ai regardé un documentaire en entier euh, dont j'ai évidemment oublié le
0: nom. <rire> tu, tu as le nom par hasard j'ai complètement... C'est le c'est, documentaire c'est... qu'il avait fait sur lui-même, mmh. euh, voilà, qui, est, qui est sorti, je pense, aux alentours de c'est 2009, sur... un truc comme ça, qui était justement sur ses années lycées. Qui, suivait, euh... qui le suivait, lui, et pas que lui d'ailleurs, lui et
1: vraiment toute cette bande de potes De de l'Ohio, les petits. Enfin, voilà, c'est pour faire le cliché, mais on peut rentrer là-dedans. C'était les petits gars de l'Ohio qui défiaient les meilleures équipes de lycée du pays et qui sont devenus la meilleure équipe, qui ont formé la meilleure équipe euh, de lycée des États-Unis, surtout grâce à LeBron James, mais pas seulement. Et euh, voilà, Je, je, je trouve que que la, la, la carrière de Lebron James au lycée est en fait très intéressante. Déjà, il faut savoir que j'ai appris des choses, que je ne pensais pas que je apprendrais encore beaucoup de choses sur les Bron James. Au final, si, si, j'ai appris beaucoup de choses sur les Bron James en faisant ce papier. Euh, et je pense qu'en fait, c'est, c'est fou, mais j'ai l'impression que tout ce que tu peux savoir ou ce que tu dois savoir sur les Bron James, en fait, tu peux te contenter de sa carrière au lycée. Et ça te donnera toutes les informations. Alors, c'est, c'est un peu bizarre dit comme ça mais en réalité, vraiment sur la manière dont il allait se comporter par la suite, sur la manière dont il allait assurer ou non par la suite, euh, sur son jeu, sur sa personnalité, sur pourquoi il fait ci ou pourquoi il fait ça, toutes ces réponses, en fait, je, t- je trouve que tu peux les avoir à travers son enfance et ensuite sa, sa carrière au lycée euh, euh, dans l'oyau et, et, ouais, et du coup, bon, bah, je trouvais que c'était, un... ah, c'était une vraie plongée. Euh, J'ai essayé de faire le papier comme une plongée euh une plongée sur, voilà, sur, les, sur les 17 premières années de la vie de Lebron James, euh, qui sont, finalement moins mises en avant que tout ce qu'il a accompli depuis, ce qui est normal. Alors que, pareil, ses accomplissements au lycée, en réalité, euh, vu toute la pression qu'il y avait, c'est, c'est, c'est
0: absolument incroyable. J'ai, j'ai retrouvé le nom du docu- documentaire qui s'appelait More Than A Game. Ah oui, More Than A Game. Ça, voilà. Ça, voilà. Mais c'est sur YouTube, que... pour ceux que ça intéresse. Ouais, documentaire à voir qui est vraiment intéressant même si voilà, il est très maîtrisé bien sûr comme toujours oui. tout ce que fait tout ce que fait Libran mais c'est vrai que moi ce qui continue de m'impressionner au-delà du au-delà bien sûr de, sa, de ses performances sur le terrain c'est le fait que quelqu'un qui était, à qui on est promis la lune comme ça dès le début qu'on est entouré d'une telle hype mais finalement le fait qu'il ait réussi à tout le temps rester sur les rails et à, sur les rails pardon et à, finalement Libran on peut leur reprocher ce qu'on veut mais il n'y a, a jamais eu de, d'histoire extra, extra basket problématique il a jamais eu de craquage complet finalement il avait, c'est, même pas, c'est même pas qu'il a réussi à, être, à se montrer à la hauteur de la hype, c'est qu'il a réussi à, à excéder la hype finalement Alors, mais, euh, c'est, c'est,
2: c'est, c'est, c'est l'athlète qui a eu le, le plus les euh, là parmi la génération maintenant il y a la génération Youtube avec les, 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 les types qu'on suit là, depuis qu'ils ont 14-15 ans mais à Laurent, ses moindres faits et gestes étaient déjà épiques très tôt. Et puis, il a, il a assumé aussi très tôt l'étiquette, euh, bah de, entre guillemets, successeur de Jordan euh, pour, pour le talent, parce que ce n'est pas le premier à qui on a promis un avenir radieux et, et un peu digne de, de Jordan et qui, et, et qui se serait planté. Et au final, il a, c'est, ça, c'est ça le plus fou, c'est qu'il a, il est, il est resté sur, le, sur les rails et il a, sportivement, il a complètement tout assumé. C'est, c'est, c'est ce qui fait, c'est, c'est ce qu'il, fait euh, qu'il a le droit d'être aujourd'hui dans la discussion euh, euh, pour, pour le vote. Et, et ça passe justement, tu as raison Antoine, par, euh, on comprend bien sa personnalité à travers tout ce qu'il a pu, euh, tout son début de carrière et, et, et la façon dont il a géré et dont il s'est comporté.
1: Mais en, en plus, là, pour, pour le coup, tu vois, ça, ça me fait penser, les, les, les joueurs de 14-15 ans qui sont aujourd'hui suivis sur YouTube, euh, je pense que ça, c'est l'effet Lebron aussi. Parce qu'après, Lebron et toute la hype qu'il y a eu autour de Lebron euh, à, au lycée, une hype qui, sans précédent, je pense, on peut comparer peut-être avec celle de Zion, mais Zion, c'est tellement une autre époque euh, en termes de, d'accessibilité que c'est difficile de comparer. Mais voilà, toute cette hype a fait que derrière, tout le monde a voulu trouver le prochain Lebron et de plus en plus de, de médias se sont intéressés aux, aux joueurs lycéens. Ce qui était à la base, enfin à l'époque, réservé vraiment à une niche. mais LeBron a fait exploser cette sphère et a complètement ouvert les portes du, 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 du basket au lycée parce que tout le monde a voulu trouver le, le, le successeur de LeBron avant même qu'il arrive en NBA. Il y a ça et la deuxième chose que je voulais dire, et évidemment, j'ai perdu le fil, mais euh... <rire> désolé. Mais ben ouais, ben ouais, bon, bon, enfin tout ça pour dire que oui, LeBron, sa carrière au lycée, c'est, je pense, que c'est vraiment un moment marquant dans, presque dans l'histoire de la NBA, en fait.
0: Et C'est vrai que bah finalement, je, alors c'est la draft d'avant, mais c'était 2003, Amaristo de Mayer avait été élu rookie, rookie of the Year en 2003, et c'était la première fois, euh, voilà, pour, 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 pour remettre un petit peu dans le contexte, c'était la première fois qu'un joueur qui avait sauté euh, la fac était élu Rookie de l'année. Donc, c'était encore tout frais le fait que, même si on revient avec quelques années en Auparavant, euh, euh, quand Kobe ou euh, Kevin Garnett sont arrivés dans la Ligue, euh, il y a eu… Les attentes n'étaient pas aussi énormes que celles qu'on avait pour Libran. Ils ont mis un an, deux ans peut-être à s'acclimater, à commencer à à performer, etc. Alors que Libran, ça a été instantané. Dès sa première saison, dès sa saison rookie, euh, des stats à plus de 20 points, euh, la plaque tournante d'une équipe certes très faible, mais malgré tout, qui l'a amené pas si loin que ça d'une qualification au play-off. C'était incroyable. Non, c'est clair. Shai, je propose qu'on, qu'on, qu'on parte sur l'un de tes sujets parce que un des, 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 des papiers que tu as fait pour ce numéro, c'est un portrait, un très beau portrait de Darko Medicic. Alors, avec le recul, c'est vrai que quand on parle de bust ou de choix de pique foireux, souvent son, son, nom, son nom apparaît. Et finalement, je pense qu'aussi, avec le, avec le recul, on a un petit peu perdu de vue la qui a été celle de, de Darko. Alors, pas la même que Libran. Celle de Darko était plus empreinte de mystère. Dis-moi si je me trompe, Shay. Et puis un petit peu, toi, comment tu as, tu as bossé sur ce papier Oui, ouais, c'est ça. Bah, donc, Darko, numéro 2 de cette fameuse draft euh, qui a sorti
2: tant de grands noms euh, entre LeBron, Carmelo, Dwayne Wade, Chris Bosh. Euh, bah, de, de ce dont je me souvenais de Darko, voilà, c'est la, on l'associait très, très vite à un, à un bust parce que euh, il n'a pas, pas justifié, entre guillemets, sportivement, le, le, ce statut numéro 2. Euh, en fait, l'approche, c'était de se dire euh, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché Est-ce qu'il est vraiment totalement responsable de la manière dont ça s'est passé Et qu'est-ce que ça aurait donné dans un contexte différent Et ce qui est très intéressant aussi dans, dans ce que j'ai découvert sur lui, c'est tout, toute la manière dont il a géré son après-carrière aussi et la manière dont il, euh, euh, dont il a euh, bah, assumé ce bust euh, même encore aujourd'hui. Et donc, ouais, j'ai, j'ai eu la chance de parler avec un de ses anciens coéquipiers au tout début de sa carrière euh, en, en Serbie, hein, un Américain, euh, Mike Campbell, euh, qui, voilà, qui racontait déjà quel type de gamin était, était Darko, euh, qui expliquait aussi ce qu'il avait entendu sur lui au début de sa carrière au NBA, ce qui expliquait pourquoi il n'avait pas forcément réussi, un côté un peu fait tard, euh, la pression, le fait qu'il n'était euh, peut-être pas si amoureux de basket que ça et que, et, et que son histoire personnelle aussi avait beaucoup joué dans... dans dans la manière dont il s'était conduit après. Il vient d'un, d'un pays, il a connu la guerre euh, petit, euh, un père qu'il a cru mort euh, plusieurs fois euh, euh, en tant que soldat. Voilà, c'est... Et, et, et au final, euh, il a aussi euh, comment dire, presque inauguré le scepticisme des Européens ensuite, euh, sur les Européens draftés très haut, les intérieurs. Il euh, ne faut pas oublier que c'était quand même, mine de rien, un super joueur de basket. Il avait vraiment beaucoup de talent. Ce n'est pas le bust... Euh, un poste un peu traditionnel on a juste pris un grand et en fait si ça avéré pas bon, bah, il avait vraiment des skills mais il avait aussi une personnalité un passé qui était rendu très compliqué le fait de, de s'imposer aux états unis et euh, je, vous, je vous révèle pas son après carrière mais il y a des trucs assez fous euh, sur ce qu'il est devenu ce qu'il a essayé de devenir et ce qu'il est aujourd'hui, donc euh, voilà je, c'était très intéressant de revenir dessus parce que évidemment plein de choses que je savais pas à l'époque de, quand ça s'est passé je voyais juste un joueur un peu décevant et et pas à la hauteur de la hype des autres et de son statut numéro 2 mais en fait il y avait un peu plus que ça derrière il fallait, fallait creuser un peu
1: ce qui est ironique c'est que c'est le premier de cette draft qui a gagné un titre du coup le ouais, le trois, oui. en tant que rookie ouais. et euh, c'est marrant quand on voit l'évolution qu'a pris la ligue aujourd'hui euh, c'est un joueur qui avait les skills pour jouer de nos jours qui aurait été un très bon joueur ouais. ça fait peut-être un peu, un peu partie de ces, voilà, de ces basketteurs où tu te dis il est arrivé trop tôt parce que déjà le climat n'était pas complètement favorable aux Européens encore à l'époque hein, il y avait encore du scepticisme euh, pas, bah, déjà sur la draft comme tu l'as dit mais même euh, au sein même des franchises on n'était pas encore sur une ligue pleinement internationale ça commençait seulement on était en train de faire le shift, mais, mais à cette époque-là, il fallait quand même faire deux fois plus que les autres pour faire ses preuves. Euh, et pour un joueur qui manque de confiance ou qui, est pas, qui, a, voilà, qui peut avoir, par exemple, une éthique de travail un peu différente, ce n'est c'est pas le meilleur cadre. Euh, s'il était arrivé aujourd'hui dans un cadre différent et avec un jeu différent, je pense que Darko Bidicic aurait été un très bon joueur de basket en NBA, un très bon joueur NBA. Et c'est les contextes, des
2: fois... Et... Ah, c'est... Enfin, vas-y, pardon. Ah, non, non, c'est ça, tu as complètement raison, parce qu'il aurait sans doute développé euh, des, des choses, des, des atouts qui sont intéressants aujourd'hui. Et en même temps, on peut aussi se demander est-ce qu'avec sa personnalité et, et la manière dont il, dont il envisageait le basket, est-ce que même aujourd'hui, ce serait passé En fait, on ne sait pas. Ouais, est-ce, qu'il aurait, est-ce, est-ce qu'il aurait été bon dans une autre équipe que Détroit On ne sait pas non plus. C'est, 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 c'est une part de mystère. Là. Je vais peut-être prendre le... Du coup, je vais, je vais enchaîner sur
1: mon autre sujet, ce qui va me permettre de prendre la question dans l'autre sens. Ouais. Moi, j'ai écrit donc un papier sur Carmelo Anthony euh, et sur sa carrière qui, justement, sa carrière... Là, autant Lebron, je disais, bah, pour sa carrière au lycée, t'avais, tu avais toutes les réponses. Pour Carmelo Anthony, c'est, c'est, c'est presque l'inverse, en fait. Sa carrière au lycée et à la fac, euh, c'est aux antipodes de sa carrière... Enfin, pas tout à fait, mais il ça, ça, y, y, a, y a comme une rupture avec sa carrière NBA, c'est-à-dire que c'est un joueur qui gagnait tout et qui du coup avait une, une image de winner et, et en NBA y a, ça a juste été un si on grossit les traits, ça a été un énorme attaquant, un soliste, mais un mec jamais champion et pareil, on peut revenir sur ce contexte du coup, de se demander, est-ce que si Carmelo et Anthony avait été pris en deux est-ce qu'il aurait été champion NBA est-ce que sa vision aurait été différente et euh, j'aimerais bien vous lancer un peu au débat là-dessus. Est-ce que vous, vous pensez que… Après, je vous donnerai ma réponse, mais est-ce que vous pensez que les pistons auraient été champions euh, que, quelle, quelle aurait été la
0: carrière de Carmelo Anthony s'il avait été au Piston En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a, il y a deux questions en une et euh, j'y réfléchissais justement euh, de mon côté et je me disais que je pense que Détroit aurait pu être champion avec Carmelo, mais que je ne sais pas si ça aurait été ce qui, ce qui aurait eu de mieux pour la carrière euh, individuelle de Carmelo au bout du compte. Parce qu'il serait quand même tombé avec un coach, Larry Brand, qui aimait pas les rookies, à tel point que aux, aux Jeux Olympiques de 2004, euh, c'était lui le coach et c'était très compliqué. Il s'est, il s'est retrouvé affublé de euh, Carmelo, Anthony, LeBron James et Dwayne Wade. Et il n'a pas jamais trouvé la manière de les utiliser, par exemple, alors qu'ils étaient plus rookies, mais c'est un, joueur, c'est un coach qui n'aimait pas les jeunes joueurs. Et je ne sais pas si Carmelo aurait pu euh, scorer autant qu'il l'a fait tôt dans sa carrière à Denver. Sa première saison avec Denver, malgré tout, bah lui, il a fait les playoffs. Il a, il a qualifié okay. son équipe et il a, il a sorti des stats qui auraient pu lui permettre d'être, d'être co-rookie de l'année. Donc, quelque part, je me dis qu'il aurait certainement pu gagner des, des, des bagues, au moins une, mais je ne sais pas finalement si, euh, en termes de quand on regarde le volume et, euh, et ce qui est devenu sa carrière individuelle, je ne sais pas si ça aurait été le mieux pour Carmelo. Je, je... Ouais, je, pense,
2: je pense un peu comme toi, en fait, mais moi, je me suis aussi souvent demandé s'il n'avait pas gagné avec Syracuse, est-ce qu'il aurait eu. Euh parce que je ne dis pas que Carmelo n'a pas envie de gagner un titre, hein. son choix euh, d'aller aux Lakers euh, a bah, plutôt dans ce sens, mais j'ai toujours eu cette impression-là de Melo, qui était un, un surdoué, mais qui n'avait pas la même, euh, la même fin dévorante de gagner des titres que d'autres, et je me suis toujours demandé si c'est parce qu'il avait déjà gagné et qu'il avait déjà été encensé très tôt dans sa carrière, s'il n'avait pas peut-être un, ce petit, tout petit manque de, de détermination euh, qui fait que euh, bah, parfois il ne peut-être pas adapté à certains, à ce que lui demandaient certains coachs. On voit ce que ça donne avec George Carl en après-carrière, et ils passent leur temps à s'envoyer des missiles... Euh, Carl dit que Melo était trop soliste, n'a jamais fait les efforts qu'il lui demandait en défense, par exemple, il a toujours été un handicap. Donc, c'est, je, c'est, c'est une question intéressante de savoir si à trois. il aurait pu. Je pense effectivement qu'il aurait, voilà, au niveau du talent, tu peux être un mec comme ça dans l'équipe, il n'aurait il pas fait tâche euh, et ça ne leur aurait pas empêché de, 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 d'avoir cette identité de jeu-là non plus. Mais sur la durée, je ne sais pas si ça aurait fait. Certains pensent que ça aurait fait une dynastie, je n'en suis pas convaincu
0: vas-y vas-y Antoine ah, ouais. non
1: vas-y en fait je, fin, moi moi juste pour donner mon opinion du coup sur ça moi, moi je pense qu'ils auraient pas été champions genre après une bague t'es jamais à l'abri mais je ne pense pas je pense que on oublie on oublie beaucoup euh, la manière dont s'est construite cette équipe de Détroit déjà on oublie systématiquement ou presque Rachid Wallace n'était pas dans l'effectif et ça c'est important parce que euh, les gens... Enfin, les gens... Je suis constamment avec les gens, mais... Souvent, on se dit, ah bah tiens, il y aurait eu Melo avec les deux Wallace, Billups, Hamilton, mais non. Rachid Wallace, il n'est pas dans cet effectif en 2003. Il est à Portland. Donc, en fait, s'il y a Carmelo Anthony, théoriquement, il n'y a peut-être même jamais Rachid Wallace. Et Rachid Wallace, c'est une pièce maîtresse de ce titre. Le deuxième point, c'est que s'il y a Carmelo Anthony, il n'y a peut-être pas Teshon Prince. Ouais. Qui, qui est le poste 3 titulaire ou alors il y a Teshon Prince en 4 les deux peut-être c'est, c'est, c'est tout à fait possible tu peux faire jouer les deux ensemble euh, mais, mais je pense vraiment que cette équipe ne serait pas allée au bout je pense par contre contrairement à toi Théo je pense que Melo aurait eu le volume dans tous les cas mais justement en fait c'est presque ça le problème il aurait eu le volume je pense que lui il n'aurait pas changé sa manière de jouer alors. et je pense que s'il devait y avoir clash entre Larry Brown et Carmelo Anthony euh, je pense que dans 150% des franchises NBA c'est le coach qui saute quand as une jeune fille. Ouais. il venait d'arriver là la bon. ouais. ça, ça reste une superstar de 20 ans euh, qui est considérée comme un potentiel meilleur joueur enfin parmi les meilleurs joueurs de tous les temps je suis quasiment convaincu que suffit qu'il mette 20 points sur les 15 premiers matchs de la saison, 20 points de moyenne pour que le staff se dise « Bon, allez, tant pis, on va lui donner ses indemnités au coach hein,
0: plutôt que oui, de faire un trade. Mais, » euh, mais, C'est, c'est juste, juste pour replacer le, le personnage oui, de l'arrivante. Il a passé raison. tout son temps à Philadelphie à demander à ce que Philadelphie trade Alain Iverson, par exemple,
1: ah, mais... pour montrer que… C'est tout à fait raison. C'est un mec qui faisait pas confiance aux jeunes. Et, et d'ailleurs, voilà, on peut le rajouter aussi dans les raisons pour lesquelles ça n'aurait peut-être pas marché. Il a, il a, on peut vraiment se poser la question de quelle aurait été l'entente entre les deux. Euh...
2: Ça, il a fait pareil avec Milicic, hein, d'ailleurs, au passage. C'est vrai que je... oui, bon, dans mais il, il a fait jouer euh, huit bouts de match par-ci par-là et en, en lui faisant pas confiance non plus aux entraînements. Ça, voilà, ça fait partie de la personnalité du coach. Oui. Je,
1: je pense que cette équipe n'aurait pas gagné de titre, serait sans doute, en fait, ça aurait été, ça aurait été. À l'est, ce que Denver a été à l'ouest. Denver qui a d'ailleurs à un moment eu bill-ups avec Carmelo, hein. donc et avec un pivot défensif de l'époque, même si Marcus Camby c'est pas Ben Wallace, mais c'était typiquement un peu le même. Ça aurait pu être le même style d'équipe. J'exagère, des trois défendait plus, mais mais euh, ça aurait été voilà le penchant une très bonne équipe de l'est avec une, un super joueur, mais qui va pas au bout et qui à un moment bah le super joueur il veut se barrer et je, 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 j'arrive très bien à imaginer exactement la même carrière pour Melo même, même s'il avait atterri à Détroit.
0: moi j'ai une autre question pour vous alors parce que je réfléchissais justement à, à Détroit et à cette question de, de fit et euh, je, je, moi je me demande si le joueur qui n'aurait pas été le, le meilleur fit au bout du compte pour cette équipe c'est pas Chris Bosch parce que Chris Bosch, euh, je pense que dans son attitude et dans son jeu, il aurait pu passer une saison, la même saison que, que ce qu'a fait Darko en jouant un peu, en jouant un peu plus quand même, mais en acceptant de ronger son frein et d'apprendre auprès de, d'un tailleur plus. Euh, plus aguerri que lui comme Rachid Wallace et Ben Wallace. Et euh, sur le temps de son contrat rookie, prendre un peu la place et monter en, en, monter en intensité pour finalement déloger l'un ou l'autre de, du roster et permettre à, à Détroit, qui a quand même eu une, long, euh, cette a eu une belle longévité, hein, parce qu'ils ont enchaîné, euh, je ne sais plus, si ce n'est pas cinq ou six finales de conférence de suite ou quelque chose comme ça. C'est quand même une équipe qui a été euh, dominatrice euh, euh, longtemps à l'Est. Mais, euh, mais je pense que Chris Bosh aurait pu être le, le fit parfait pour cette équipe de, de Détroit.
1: Oui. On en vient un peu à, au même problème, c'est est-ce que s'il y a Chris Bosch, ils font le trade pour Washi Wallace C'est-à-dire qu'avec Milicic qui ne jouait pas du tout et qui avait, avait des stats toutes petites, tu peux te dire « ok, on a vraiment besoin d'un 4 tout de suite ». Chris Bosch, dès sa saison rookie, alors c'est vrai qu'il n'était pas au niveau de Carmelo, mais il faisait, déjà, enfin, il faisait déjà un peu des stats. Tu pouvais déjà te dire que théoriquement, tu pouvais construire un jour autour de lui. Est-ce que tu fais venir Rachid Wallace au même moment Alors, c'est possible. Hein je ne dis pas que c'est impossible. C'est, c'est, c'est tout à fait possible que tu te dises, OK, bon, on fait le transfert. Mais euh, voilà, je, je pense qu'il faut quand même au moins se poser la question de savoir est-ce, qu'ils auraient, est-ce que les dirigeants auraient eu envie de de mettre un All-Star qui prend 30 à 35 minutes par match juste devant leur rookie euh, star américain pour le coup, qui contribue directement, jeune, autour duquel tu as tu peux construire par la suite. Je sais pas. Possible, possible mais c'est c'est, c'est, c'est une vraie question. En tout cas, par contre, pardon, pardon pour te répondre, au niveau du fit, je suis tout à fait d'accord. C'est, c'était sans, Il leur fallait un poste 4, hein, donc euh, c'est, c'est aussi pour ça.
0: Et avec Larry Brown, il n'aurait pas produit de toute façon Chris Bosch parce qu'il n'aurait pas fait euh... beaucoup plus oui, que, c'est possible que Darko. Aussi, ouais. Non, non, j'ex- j'exagère. Mais, mais, euh, non, non, mais en tout cas, c'est, c'est intéressant ce que tu dis sur Rachid Wallace. C'est, c'est vrai que la question euh, par rapport à Chris Bosch aurait été celle-là. Après, finalement, il euh, y avait une grosse pression aussi sur Détroit parce que euh, quand ils ont pris Darko, tout le monde les regarde… Chai ce enfin, en parlerait mieux que moi sans doute mais il y avait une, une hype quand même importante autour de, de ce prospect européen que personne n'avait vu jouer vraiment personne n'avait vu jouer mettons on, on annonçait tellement qu'il avait un talent transcendant que finalement quand il était été pris en deuxième pic ça, le, sur le moment ça n'a pas été considéré à ce point comme une folie mais par contre après le voir galérer le, enfin, il y avait une pression quand même du côté de Détroit pour que ce joueur puisse performer non Chai, quels sont les échos que tu as eu, toi
2: euh, ouais, c'est, euh...
0: À l'époque, ça n'avait pas surpris parce que
2: ESPN et Chad notamment, avaient préparé le terrain. C'était voilà, le journaliste qui suivait le plus la draft et les prospects, en vendant effectivement Milicic comme un, un peu une sorte de, d'ovni euh, qui allait peut-être révolutionner le jeu, etc., et qu'il fallait miser sur, sur lui. Euh, mais en fait, très très vite, on a vu que, qui, qui, que Darko allait peu ou pas jouer, en fait. Donc, euh, ça, le soufflet est, re, est retombé. On s'est vite dit, euh, en, en voyant ce que donnaient Bosch, Wade... Euh, et évidemment Le Brown, bah que c'est, c'était, c'était sans doute une erreur. Et, et la suite, euh, au final, il n'est pas resté si longtemps que ça à Détroit parce que, qu'avec euh, ou sans Larry Brown, euh, je pense qu'il était déjà trop endommagé euh, euh, et trop euh, déjà <rire> certain que ça ne marcherait pas
0: pour lui en NBA. Euh, voilà. c'était, c'était compliqué. Ouais, gros, gros gâchis dans tous les cas. Euh, Chai, toi, il y a un autre papier vraiment que j'ai trouvé passionnant là, que tu as écrit dans, dans ce numéro sur une affaire vraiment peu connue. Euh, moi, je, je ne connaissais pas cette histoire avant qu'on, qu'on commence à bosser sur, euh, sur ce MOOC. C'est un scandale qui a eu lieu euh, du côté de l'université de Bellor. Donc, Sans tout sans tout, euh, sans tout, dévoiler, est-ce que tu peux nous, voilà, nous donner un peu le pitch, nous raconter un petit peu ce qui s'est passé Oui, donc Bélor qui est le champion en titre en,
2: en NCA, donc c'est, un, c'est marrant que... que... On parle de cette affaire-là maintenant, là, cette année, pour le, pour le MOOC. Donc, en gros, en 2003, c'est, c'est, c'est une histoire un peu digne de, d'un New York section criminelle, avec des retournements de situation, une intrigue. Je l'ai un peu vécu comme ça, parce que je ne connaissais pas du tout l'histoire non plus, et on a vu que ça s'était passé en 2003, donc on a décidé de le traiter. Mais voilà, une histoire un peu criminelle sous fond de scandales universitaires avec le, le, le meurtre, enfin la, la mort et le, donc finalement le meurtre de Patrick Deney qui était un joueur de, de l'équipe euh, par un de ses coéquipiers là, c'est, c'est un spoiler, un mini-spoiler parce qu'on sait très vite que c'est lui euh, dans, dans l'histoire, vous verrez c'est plutôt tout ce qui s'est passé autour les dissimulations d'un coach euh, qui voulait euh, cacher les magouilles académiques qu'il faisait, euh, qu'il était en train de, de, d'effectuer avec la fac euh, et donc on suit un peu l'en, l'enquête comment euh, la, la disparition parce qu'ils ne l'ont pas retrouvé tout de suite euh, euh, Tous les mystères qui existent encore aujourd'hui sur l'affaire, hein. c'est pour ça que je dis que ce un, un, ça pourrait très bien faire un épisode de, 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 de toutes, ces, toutes ces émissions qu'on voit sur les affaires euh, soit non résolues, soit sur lesquelles il existe encore des, 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 des mystères, euh, et, et c'est très intéressant de se replacer du coup, du coup, dans le contexte aussi universitaire de l'époque sur une franchise qui a dû aussi complètement une franchise pardon une université qui a dû complètement balayer cette histoire-là pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui c'est-à-dire une des meilleures du, du pays euh, et, et j'ai trouvé ça j'ai, j'ai regardé du coup un documentaire qui, qui avait été produit sur l'affaire en 2017 qui s'appelle disgraced et qui revient bien justement sur cette affaire-là euh, et, et, et en, en regardant ce documentaire on pourrait presque se dire que c'est que c'est une fiction quoi tellement tellement il y a de choses qui sont improbables le, le coach qui a la personnalité euh, euh, à manigancer, à, à cacher des choses aux enquêteurs, qui, qui exerce une pression énorme sur ses employés et sur les joueurs pour pas que la vérité sorte, euh, euh, qui, se, qui au final qui se fout totalement de, 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 bah de, de la famille de la victime. C'est, c'est, c'est assez terrible et assez glaçant de, de manque d'humanité. Et voilà, Tout ça sur fond de basket quand même, parce que c'était un joueur qui avait un certain talent, dont on, certains parlaient comme un prospect NBA, euh, voilà, c'est, je trouvais ça hyper intéressant à faire, à, à découvrir. Je pense que ça pourra plaire aux, aux amateurs de presque de romans noirs et thriller, thrillers, tellement c'est, 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 c'est improbable.
0: Oui, c'est clair qu'on dirait carrément un un roman ou un un film tellement tellement c'est incroyable, notamment ce que tu disais un petit peu, la manière dont les égaux et et euh, la la volonté de de carriériste de certains a pu pu rentrer en jeu dans dans toute cette affaire, c'est assez assez dingue.
2: Oui, ça ça fait penser à… Parce qu'en plus, ça fait voir un peu de paysage, ça ça, 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 ça se déroule entre plusieurs États, entre le Texas, le Maryland il voilà, y, y a un vrai circuit euh, toute la période de, 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 de trac pour retrouver le corps euh, euh, les, les, au final le coéquipier qui, se, qui, qui, qui finit par se livrer à la police mais on ne sait pas trop si c'est vraiment lui c'est, voilà. je vous conseille de lire ça, c'est intéressant oui, et de regarder le documentaire euh, qui s'appelle Disgraced et qui vous en dira aussi un peu plus euh, là-dessus ouais.
0: Et ouais, et même moi simplement pour faire pour faire vite, moi j'ai eu le voilà j'ai pu j'ai pu travailler j'ai, j'ai signé un papier aussi dans ce numéro. C'est euh, en gros c'est l'histoire du euh, meilleur du plus grand euh, match de streetball qui a jamais eu lieu. C'est sur euh, la finale de du Rocker Park 2003 qui devait à, à, voir s'affronter l'équipe de Fat Joe Terror Squad et l'équipe de Jay Z euh, S. Carter et dans dans laquelle euh, il devait y avoir toute une pléthore de de joueurs NBA. On parle de LeBron, de Tracy McGrady de Carmelo Anthony même de Zach Randolph d'Amaris Tudemayer, chaque euh, même selon certaines rumeurs bref voilà le match qui, qui devait euh propulser euh, l'IBC à, à, sur une autre planète et qui finalement n'a jamais pu avoir lieu pour une raison assez folle euh, que je vous laisserai découvrir dans, dans ce numéro. Et ce qui, est, ce, qui est assez, euh, ce qui est marrant aussi, c'est de voir euh, un peu tout le bif qu'il y a eu entre Jay-Z et Fat Joe à l'époque, euh, bif qui était naissant et qui a fait qu'après, ils ne se sont même plus parlé pendant euh, presque 15 ans avant de finalement se finir par se rabibocher et de faire un peu de business et de musique ensemble. Mais bref, j'ai pris pas mal de plaisir aussi à me replonger dans, dans la scène strip de l'époque. Et puis, euh, je voudrais aussi mentionner, parce qu'il y a, voilà, c'est 240 pages, donc on a vraiment essayé d'être complet. Euh, Il y a euh, un superbe portrait du Denis Aslem. Euh, pour ceux qui ne le savent pas c'est peut-être maintenant aujourd'hui le joueur le plus iconique euh, du moins celui qui représente le mieux la fameuse culture du 8 à ce jour ce qu'il faut savoir c'est qu'il est arrivé au 8 en 2003 après avoir passé une saison en France à Chalon euh, parce qu'il n'avait pas été drafté donc voilà il y a tout un papier pour expliquer un petit peu son retour il y a un papier vraiment intéressant sur euh, Amarès Estoude à la fois sur le joueur mais aussi sur ce qu'il est devenu euh, après avoir quitté la NBA quand il a décidé de repartir euh, en Israël Euh, bien sûr on parle de de Jordan, on parle bien sûr de, de Dwayne Wade, l'Euro 2003, comme on vous en a parlé. Euh, qu'est-ce qu'il y a encore Oui, on a eu la chance, euh, alors ça c'est quand même grande fierté aujourd'hui, parce qu'hier, le compte, euh, du, enfin, le compte Twitter de, des Bulls euh, partageait une magnifique illustration de Petit Chaos qui est l'illustratrice qui a signé la cover de, de ce numéro magnifique, avec qui on a la chance de travailler depuis maintenant un paquet d'années. On fait même partie des premières publications à avoir travaillé avec elle. Et vous retrouverez vraiment une interview passion, vraiment très intéressante de, de, de Caroline Blanchet qui raconte un peu son parcours et avec, euh, voilà, euh, comment dire, accompagnée de certaines de, de ses illustrations qui sont assez magnifiques. Donc c'est bref, fierté pour nous de, de l'avoir aujourd'hui euh, mise en avant comme ça. Il y a un papier sur Karl Malone, euh, un petit peu décalé dans le sens, c'est un, c'est un petit peu le, le what if pour nous de, de ce numéro. C'est qu'est-ce qui se serait passé si Karl Malone ne s'était pas blessé euh, durant sa saison avec les Lakers Certainement, peut-être, en tout cas de notre point de vue, c'est peut-être l'élément qui a fait que la, la saison des Lakers a vrillé de cette manière en 2003-2004. On revient bien entendu sur euh, le premier titre des Spurs. Le lancement d'une dynastie, en fait, un peu improbable, un peu un, totalement imprévu. En tout cas, personne à l'époque n'avait imaginé que Tim Duncan et deux joueurs non-américains pourraient lancer San Antonio sur une telle domination. On est revenu sur la, la draft en elle-même, la draft 2003, avec qui a quand même été émaillé de, de parcours assez intéressants. Alors, il y a celui de Mike Petrus, par exemple. Il y a Chris Bosch aussi, qui était euh, pas attendu. On aurait, enfin, finalement, Chris Bosh. C'est peut-être le, l'intérieur, euh, c'est peut-être l'un des joueurs qui a le plus, euh, euh, comment dire, né à la mauvaise époque, parce que Chris Bosch, ah, dans la NBA actuelle, ah, ça serait vraiment euh, un joueur encore plus dominateur qu'il, qu'il n'a pu l'être. Il y a le parcours assez improbable de Kyle Corver, un hein, chope au deuxième tour, et finalement, qui finit parmi les, les meilleurs shooters de, de tous les temps, celle de, de James Jones James Jones, pardon, également. Et puis, euh, on va finir par lui, mais en fait, c'est par lui qu'on commence. Pour ce numéro, on a pu compter sur euh, George Eddy. Comme, euh, comme rédacteur en chef euh, exceptionnel de ce numéro. Euh, là aussi, voilà, c'est lui qui nous a accompagnés, qui nous donne un peu son avis sur les différents sujets de, du MOOC. Et on a une belle, très belle interview de, de lui signée par euh, Pierre-Armand euh, Pierre Samama, dans laquelle voilà, Georges Eddy nous remet un petit peu, nous aide à nous remettre dans le contexte de 2003, euh, nous aide aussi à décrypter un petit peu les, les changements qui, qui sont survenus à partir de, de cette année-là. On a pu le faire aussi dans interview table ronde dans laquelle on a eu trois vraiment superbes intervenants, bah, tous les trois, on en a eu un chacun. Moi, j'ai eu la chance de parler avec David Loriot de l'équipe qui est maintenant sur le tennis mais qui, à l'époque, était sur le basket et qui, notamment, avait suivi de près la carrière de, les, les tout débuts de Tony Parker, l'équipe de France, etc. Shai, tu as eu Lang Whitaker, si je ne si me trompe pas, est-ce que tu peux voilà, présenter un petit peu en quelques mots qui est Lang Whitaker pour ceux qui ne le ouais, connaîtraient pas Lang grande plume de, de slam à l'époque euh, pendant de longues années,
2: euh, qui, qui a après bifurqué il y a quelques années où il est devenu euh, general manager des, de l'équipe de e-sport des Memphis grizzlies Mais euh, voilà, on, on a, c'était super de parler avec lui parce qu'il a vraiment suivi de très près euh, tout ce qui se faisait en NBA à cette époque. Il a, il a interviewé tous les joueurs possibles et imaginables. Euh, il, a, il a aussi euh, été euh, au, au début de, entre guillemets, de l'internet de la NBA sur Internet, de la façon dont on s'était traité médiatiquement. Euh, c'est super intéressant d'avoir son regard là-dessus. C'est, c'est, en plus, c'est un mec adorable et, et euh, c'est, c'est, c'est super cool d'avoir son, son regard sur tous les sujets, euh, les joueurs qu'il a interviewés, la montée en puissance de LeBron, justement. Son premier déjeuner euh, hyper malaisant avec Carmelo Anthony.
0: Euh, voilà, plein, plein de petites anecdotes comme ça qui sont, qui sont super cool à, à voir de sa part. Et toi, Antoine, tu as eu, eu un mec qui a eu une nécreux hein ouais. <rire> On parle d'Arian de, de Jones, tu peux le présenter aussi un petit peu alors, pareil, il lui aussi a bossé
1: longtemps chez Slam, euh, mais il se trouve que lui a été euh, celui qui a été envoyé euh, au charbon pour présenter les Brown James très, 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 très tôt, c'est-à-dire qu'il a géré avec les Brown toute une, comment tu ça, un journal euh...
0: C'est ça, c'est une espèce de journal intime que tu ouais, aides, journal. Euh... Un, voilà, un joueur de lycée dans Slam à l'époque.
1: Slam suivait à chaque fois un, ly... un lycéen. Par contre, ils n'avaient jamais pris un joueur aussi jeune que Lebron. Et c'est donc lui qui faisait ça avec Lebron. Donc, il a pu nouer des liens avec Lebron, avec la famille de Lebron, avec les proches, avec le coach, avec les joueurs. Il a pu aller le voir très tôt. Et il a pu parler de lui très tôt. Et du coup, euh, tous ces contacts, toutes ces connexions ont fait qu'il a pu ensuite écrire un livre qui s'appelait Believe the Hype. C'est-à-dire qu'avant... Voilà, Lebron Venette de commencer tous à peine sa carrière en NBA que, que lui avait déjà sorti son livre en expliquant pourquoi il fallait le livre que j'ai lu d'ailleurs pour faire mon papier sur Lebron James, pourquoi il fallait croire à la hype autour de Lebron et pourquoi ça allait devenir tout simplement un des meilleurs
0: joueurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur. Voilà, et donc avec, bah avec ces trois intervenants, on a pu décrypter un petit peu aussi la, la, la révolution un peu de fond qui s'est passée en 2003 avec l'internationalisation de la NBA, les changements dans le jeu. C'est vrai que 2003, on est juste après le, le choc pour les Américains de 2002 où le championnat du monde à Indianapolis, il se retrouve à, à finir cinquième après avoir été tapé notamment par l'Argentine, la Serbie et l'Espagne. Euh, voilà, il y a tout un tas de choses qui se sont jouées cette année. On vous encourage à aller, si vous n'êtes pas abonné ou si vous n'avez pas encore commandé. Allez sur Basket Session, commandez ce numéro. Comme euh, comme je vous le disais en début d'émission, c'est toujours en édition limitée, donc euh, il faut mettre la main dessus avant qu'il n'y en ait plus. C'est 0,90€, vous pouvez le commander directement ou vous abonner et on vous envoie ça au plus vite. Et puis, ça, c'était pour refermer un petit peu la page la page reverse, la page 2003, pour se projeter un petit peu sur ce qui se passe aujourd'hui en 2022. Je vous propose de, de finir en parlant un petit peu de, de bah, d'un joueur qui a, qui a bien bénéficié de toute la révolution qui s'est passée il y a presque 20 ans maintenant, que ce soit sur l'internationalisation ou sur le fait que les joueurs de grande taille on puisse leur demander de, de faire autre chose que d'aller se mettre dans la raquette. C'est Yanis Kumpo et les Bucks. Euh, les Bucks euh, qui sont en... Enfin, on a un sentiment en train de carburer euh, et qu'on, euh, qu'ils sont en pleine bourre en ce moment. Euh, quel est votre sentiment un petit peu Est-ce que par exemple, vous avez été un petit... Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes inquiété un petit peu de voir que le, le retard au, au démarrage des, des bugs s'éternisait un petit peu au long de la saison
2: je, je dirais, je dirais, enfin, Oui et non, parce que euh, quand, quand il euh, y a une équipe et un champion qui arrive enfin à gagner un titre, on se dit, bon, est-ce qu'ils ne vont pas laisser retomber la pression et avoir moins, moins envie derrière En plus, voilà, ce n'était pas évident cette année. Yanis avait été opéré pendant l'été. Bon. Et puis, au final, dans son discours et dans la manière de se comporter, il a toujours montré qu'il avait encore faim et qu'il était… Et, et, et là, ces dernières semaines, c'est, c'est impressionnant à quel point… Parce qu'Antoine a toujours dit, quasiment depuis, le, depuis la montée en puissance de Yanis, c'est que c'est, c'est vraiment… un c'est un, un, un extraterrestre qui aujourd'hui est sans doute peut-être le, voilà, le joueur le plus dominant sur un terrain euh, de basket. Et, et en fait, là sur, sur les derniers matchs, c'est, c'est, là pour rester sur l'actu, euh, Milwaukee vient de battre euh, et, et Philadelphie et, et Brooklyn et il a dominé à chaque fois les deux stars adverses et, euh, et les deux matchs en question avec euh, des fins de match toujours faire euh, un compte décisif sur Embiid. Euh, il, et, et sur le dernier match il, contre euh, contre Brooklyn, il marque un trois points pour achat prolongation et il est décisif sur la ligne euh, en, en prolongation c'est deux, 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 deux choses qui étaient censées être des lacunes de, dans son jeu et deux choses dont se servaient ses détracteurs pour dire non bah regardez il est quand même pas si complexe que ça il shoote pas il est pas droit sur la ligne et il leur a montré que, bah, qu'il, qu'il, qu'il travaillait et qu'il était il avait encore de la place pour devenir un joueur encore plus phénoménal que ce qu'il était déjà donc euh...
1: moi j'ai jamais douté sur les bugs euh cette saison, je pense que c'est... voilà. Les, les Bucks ont gagné qu'un titre, mais ça fait partie au final, ils ont déjà pris le, le rythme de ce que, ce que je vais appeler le rythme des champions, c'est-à-dire de ces équipes qui, de toute façon, euh, savent que la saison régulière, euh, ça ça pèse pas tant que ça. Tu n'as pas forcément besoin de réviser plus que ça. Tu connais déjà tes bases, même si tu dois intégrer certains joueurs, etc., tester des nouvelles choses, mais bon, tu sais quelle est ta force et tu sais à quel moment tu vas devoir accélérer. Euh, est-ce qu'ils ont mis un peu trop de temps à accélérer Peut-être, mais au final, l'Est est est très serré et ils peuvent encore finir premier aujourd'hui. Même si je pense que ce n'est pas forcément de leur intérêt. Euh, À moins que Brooklyn termine 9e. Je pense que si tu peux éviter Brooklyn au premier tour, je ne pense pas qu'ils feront de calcul parce que de toute façon, ils n'ont pas peur des des Nets et d'aucune autre équipe. Et s'ils doivent jouer les Nets tout de suite, ils les joueront tout de suite. Mais euh, voilà, je je pense que c'est pour moi la meilleure équipe à l'Est.
2: Ouais, là, si tu, là, les ils les vont commencer et si tu demandes quelle équipe est la plus, a l'air la plus prête à gagner le titre et, et qui se connaît le mieux, c'est Milwaukee. Quoi. Ouais,
1: je, 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 je trouve que c'est ils ont quand même moins de lacunes, même si c'est ça joue à la marge. Hein, le hit mmh. est très fort, mais je pense qu'ils ont un peu moins de lacunes que le hit Ils en ont moins que les Celtics, ça c'est certain. Euh, les Sixers, je n'ai pas confiance, euh, et les Nets partent de loin. Donc bon, Hélène, il y a toujours l'inconnu un peu avec Kyrie, enfin, tu sais jamais vraiment ce que ça peut donner. Euh, même si n'enterrerai pas Brooklyn, hein. mais, euh, mais mais Milwaukee, je pense, est, est la meilleure équipe à l'est. Et Giannis, je je, je peux faire très long sur Giannis. Je, j'adore ce joueur. Je vraiment, je c'est le meilleur joueur du monde. Il faut, il faut, il faut le dire,
2: il faut, il faut dire que tu, tu l'as toujours défendu et même enfin c'est même pas défendu parce qu'on a toujours su que c'était un super joueur, mais même quand on, on le mettait peut-être dans les top 5, 6 des, des meilleurs joueurs, toi, je t'ai toujours entendu dire, non, non, les gars, c'est, <rire> c'est le joueur, et ça peut être le joueur ultime tellement complet qu'il a, il peut être le plus dominant ou quoi.
1: Ouais, j'ai, j'ai, en fait, mmh. je, je pense que j'ai, j'ai vraiment... Il y a un moment où j'ai arrêté de le voir comme un joueur à la Lebron, en fait. Et à partir de ce moment-là, je trouve que du coup, j'arrivais à apprécier ce Que Giannis pouvait être, tu vois, en mode, mais si c'est un, si tu le veux, t'arrêtes de le voir comme un 2 ou un 3 et que tu le vois vraiment comme un 4 ou un 5, enfin, d'un coup, ça prend toute une autre. Euh, tu n'es plus en train de te dire, ah, faut que je à 3 points. Je veux dire, là, que Nicolas Jokic, il tourne à 25 ou à 35% à 3 points, tout le monde s'en fout au final, mm. tu vois. Et, et du coup, pour moi, c'est la même chose. On ne se demande pas, ah, Mbid, quel est son pourcentage à 3 points. C'est juste quand il met des 3 points, c'est bien, mais ce n'est pas le truc premier. Et, et avec Yanis, c'est ça. Et, et pour moi, c'est même le MVP cette saison. Je... Et en plus, là, ses performances récentes, je pense que ça va vraiment marquer l'esprit des votants parce que c'est sur le fil, dans des moments décisifs, dans des tuels décisifs, c'est le meilleur marqueur de la Ligue. Il, prend... Il a 30 points, 11 rebonds, quasiment 6 passes.
2: Euh... Mais il l'aura pas, parce que la narration va pas dans ce sens-là. Il, fait plus... il dit lui-même que ça ne l'intéresse pas. Il ne fait pas campagne. là en ouais. Embiid. Embiid, il est sur tous les plateaux et les podcasts pour dire, voilà, mon histoire. Je te
0: titre mais... Oui, et... C'est... Et c'est... Il s'en fout complètement, maintenant. Et pendant ce temps-là, Yanis, il fait des blagues de darons en conférence de presse <rire> après tous les matchs.
1: Ouais, mais juste... Tu vois, Arden, il a fait beaucoup de campagnes. Il en a eu qu'un de MVP, tu vois. Pourtant, chaque année, <rire> il était là. Alors, bon, Arden est moins... Enfin, moins... moins drôle, apprécié qu'Embid, que, mais euh, il ouais, faudra voir. Je, je, de toute façon, ça va être très serré, cette course pour le MVP. mais honnêtement, je pense que les Bucks, euh, encore, c'est bizarre à dire, mais encore plus que les Suns, je les vois comme les favoris. Après, ouais. que ça soit bien clair, je sous-estime les Suns constamment depuis <rire> deux ans. Donc, c'est une, ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les Suns, le, les Suns me donnent tort, à chaque fois, je les sous-estime. Mais je pense que ils ont ce petit truc en cas de rematch, ils ont ce petit truc où eux ont déjà eu le titre. Alors Ça peut te donner d'un côté, tu peux te dire, bon, Phoenix, ça va leur donner une vraie détermination en plus. Mais je pense qu'en fait, les bugs, ça donne une espèce d'assurance qui qui peut te faire du bien dans la tête sur quelques matchs euh, serrés. Et pourtant, Phoenix est la meilleure équipe dans le clutch time de toute la NBA. Mais Mais j'ai peur que le moment où l'enjeu sera énorme, que cette petite assurance, cette petite aisance de dire Ah, mais nous, en fait, on connaît le chemin, on a déjà gagné ça leur donne ce très léger
2: avantage en faveur de Milwaukee. Ce qui est, ce qui est fou, c'est que c'est, c'est que là, presque toute la saison, on s'est dit bah, ça va être compliqué, Milwaukee Phoenix, c'était peut-être une fenêtre, un, 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 presque un petit accident, même si les deux ont mérité d'être là. Hein. Et là, maintenant, tu, flingue sur la tente, tu me demandes ce que sera la
0: finale, je te dis Milwaukee Phoenix. Okay. En fait, ce qui est incroyable pour Milwaukee, c'est que j'ai, je crois que je n'ai jamais vu un champion au titre être aussi peu euh, oui. médiatisé et avoir oui. à ce point le costume de l'Underdog toute l'année oui. parce qu'en fait ils ont tellement pu bénéficier du bordel à Honneth de, de Ben Simmons est-ce qu'il va jouer est-ce qu'il va pas jouer et, et de, de l'inconstance des, et, du, et aussi du, du départ en fanfare des, des Bulls que c'est comme si tout le monde avait oublié que les Bucks étaient champions oui. en titre ah, et ben. il y a un petit peu la même chose pour, pour Yanis dans, dans ces questions de course ou MVP ou pas t'as l'impression que en fait, maintenant, il y a un petit peu de buzz là, ces, ces derniers temps. C'est comme si les gens redécouvraient Milwaukee et redécouvraient Yanis. Quoi. C'est, c'est, c'est vraiment incroyable. Oui, ouais, ça va jouer en leur faveur. C'est, c'est,
1: ça, ça peut jouer en leur faveur, en tout cas. C'est, c'est, c'est marrant. Il y a quand même une vraie logique de petit marché et de, et de, et de, de figure. Je trouve que Yanis n'est pas assez respecté dans cette ligue. Je me permets de, de le dire. Euh, par ses... et même par ses propres pères, et je crois que c'est ça qui m'agace le plus, en fait, parce que quand c'est par des journalistes, euh... quand c'est les éditorialistes américains, je pense qu'on s'en fout tous, quand c'est des anciens joueurs, euh... c'est, c'est... mais quand c'est par ses propres pères... Et... Ça, ça ça me titille, quoi. euh... En fait, ce qui
0: est marrant, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment pas quelque chose qui l'empêche de dormir. Il y a a tellement de similitudes entre les Bucks et les Spurs, quand même, de de l'époque. Si tu dis, je pense que Tim Duncan, euh, il regardait même pas qui était dans les (rire) ballottes de MVP avant que ça soit le le jour du résultat. Je dis pas que ça le gênait. Je dis pas, je suis sûr que si tu demandes à Tim Duncan, il doit avoir la rage de ne pas l'avoir gagné telle année ou telle année, c'est pas la question. Mais mais visiblement, ça l'empêchait pas de performer. ça l'empêchait ouais. pas de, d'être heureux dans sa vie et Yanis, as trop l'impression que c'est ça. Franchement, je, je disais ça tout à l'heure, mais c'est sérieux là. Si vous regardez un peu, allez sur les, le, le, les comptes des réseaux sociaux des, des buzz, vous verrez Yanis après chaque match, il vient avec son petit livre de blagues de Daron et il commence <rire> la conférence de presse en sortant une blague, euh, une blague au journaliste. Mais lui, je pense que, il, enfin, comment dire, c'est, 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 c'est à ce point-là que je le trouve incroyable parce que c'est, as l'impression qu'il a toutes les qualités d'une superstar. Que c'est quelqu'un qui bosse, qui veut être le meilleur, qui veut gagner pour son équipe, etc. Mais oui. sans avoir les, l'espèce de, de folie ou de névrose qui pourrit la vie aussi de certaines de ces superstars, de se dire euh, est-ce que je suis assez bon Est-ce qu'on ne me, on, on me respecte pas etc., Et qui. Euh, voilà, ce n'est pas, c'est pas des modes de, de vie sains, hein, de toute façon. Et lui, j'ai, j'ai rarement vu quand même un joueur de cet acabit avoir l'air aussi euh, euh, normal, peut-être. À part peut-être Stephen Curry, c'est peut-être le, le seul où j'ai l'impression que. Être une superstar internationale et et en même temps vivre, euh, avoir l'air d'être aussi bien dans ses baskets.
1: Curry, je pense il y a un peu aussi de mise en scène à l'américaine. Je trouve que Giannis est plus. Bon, après, c'est un autre débat sur un truc en plus que je ne maîtrise pas parce que c'est que de l'interprétation et peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai l'impression qu'Yannis est quand même beaucoup plus sincère. Non pas pour dire, je ne dis pas que Curry est fake, mais euh, j'ai l'impression que Yannis, ce que tu vois, j'ai toujours l'impression que c'est lui, vraiment, vraiment, vraiment lui. Tu vois, il n'y a même pas une once de mise en scène ou quoi que ce soit. Que
2: son histoire est tellement folle, il vient, enfin, il vient de tellement il de, loin qu'il voilà, a l'air d'être ça. heureux de Il a de a déjà la gagné. vie gagné. Voilà, il, il a gagné quoi qu'il arrive. Mais et, et pour autant, il n'a pas le défaut de se dire Bon bah c'est bon, j'ai gagné, maintenant et il n'y a plus rien. Mais à je veux dire, il
1: a déjà gagné dans la vie, en fait, ce mec. Tu vois, mm. c'est même pas juste qu'il a gagné le titre, <rire> c'est qu'il a gagné dans la vie et mm. tout est, en fait, à partir du moment déjà où il était en NBA, tout était du bonus. Pour lui, en, dans sa vie personnelle, je pense. Et là, à partir du moment où maintenant, il est MVP. Tu te rends compte, il a 27 ans. Il a déjà deux MVP, peut-être bientôt trois. Un titre.
2: Défenseur de l'année. Et ouais.
1: forcément, peut-être d'autres ou au moins d'autres finales. Il a déjà un titre de défenseur de l'année, bien, peut-être bientôt deux. Je veux dire, son palmarès, il est déjà quasiment sûr d'être… Enfin, il est sûr d'être un Hall of Famer. Il sera un Hall of Famer du premier coup. Euh, il va encore renflouer ses stats. Le mec, il a déjà gagné. Et il lui reste six ans minimum dans son prime. Minimum.
2: C'est, bah, toi, il, juste, c'est il va juste lui manquer, des trucs, manquer. Juste juste lui manquer a... des trucs en sélection avec la Grèce peut-être. Et, puis, ouais. et
1: encore, il a dit qu'il en faisait un objectif depuis les Jeux Olympiques. Il a dit, ouais. ah ben bah, j'ai vu ça, moi ça, et ça me donne envie. Et vu le, le, la passion du basket en Grèce, vu le vivier de talents potentiels en Grèce, il y a tout à penser qu'à un moment, si vraiment ils s'y mettent et qu'ils arrivent à forger un peu une note autour du groupe que lui arrive à s'entendre avec ses coéquipiers attends euh, Dirk Nowitzki il a réussi à porter l'Allemagne imagine ce que Yanis peut faire avec la Grèce avec des coéquipiers plus talentueux tu
2: vois euh... il, va, il, va, il va mettre ses, il va mettre ses, ses 18 frères euh... Dans l'équipe,
0: et ça va être réglé.
1: <rire> ouais, ouais, bah, ce serait peut-être le problème, ça, à limite. <rire> non, parce
0: que D'autant que la Grèce était une des locomotives du basket européen, champion en ouais, 2005, sans avoir le moindre joueur à NBA. Donc, Bien euh, sûr. C'est, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment. Et c'est même une équipe qui a tapé, euh, on parlait des, des Jeux Olympiques 2004, euh, t'a euh, mais, mais même en 2010, au championnat du monde, qui a sorti les États-Unis hein, ben, on en faisant joueurs ces, ces, ces joueurs, euh, ces joueurs euh, du cru, quoi.
1: Ah, y a, y a, ils ont constamment de, des joueurs Euroleague, donc en fait, si à un moment, ils arrivent à trouver ce bon mix, tu, tu te dis, mais euh, souvent, tu vois, quand on parle des JO, on se dit, ah, tiens, les Américains, donc, bon, évidemment, les Américains, mais on se dit, alors, tiens, bah, la France et les Canadiens, s'ils sont complets, ah, l'Australie, mais si un jour, la Grèce, ils arrivent à vraiment se faire un groupe complet où il y a une espèce d'alchimie, il va falloir être costaud pour les taper, hein. Donc euh, ouais, non, mais c'est parti pour faire une carrière incroyable, ce bonhomme quand même.
0: Eh ben ouais, Yanis, peut-être pas MVP NBA, ça on le saura dans, dans quelques semaines, mais MVP de la vie, c'est, ça me semble être un, une bonne conclusion pour, pour cet épisode du podcast. Euh, voilà, nous, on vous encourage encore à aller sur Basket Session, jeter un œil à, à, au nouveau MOOC Reverse. Vous trouverez, on a mis pas mal de pages, vous pouvez regarder, voir à peu près à quoi ça ressemble, vous pouvez voir le sommaire. Et puis, bah, nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Yes. Ciao. Ciao.